0: Amigo Central Trader, que é o programa O Som das Torcidas, eu, Leandro e a mim Agradeço Que você esteja nos ouvindo Seja por download, seja no .com.br Ou seja, Ampassan Tem gente que ouve a gente Ampassan Tem um amigo, um irmão que está ouvindo O cara passou assim pelo corredor e ouviu um pouquinho Não vai me conhecer Talvez conheça o Matias Que tem uma voz muito mais propagada Nessa bodega Chamada Central Trader, afinal de contas Apresenta programas é, muito alvissareiros oh, como Conexão Sudaca, Fronteiras Invisíveis do Futebol e Xadrez Verbal. Ô, Matias, você tá bom?
1: Eu tô bem, né, Leandro mim sempre bom, né, falar sobre o que a gente mais gosta, né, é, no caso, torcida, é, ainda mais com, com um, um convidado aí que tá lançando uma, uma, uma obra que é uma bomba. Uma bomba! Uhum. Estamos falando
0: do, do livro, inclusive já lançado no Rio de Janeiro, mas a semana que vem a gente vai dar o serviço tudo certinho, tudo bonitinho. Clientes versus rebeldes, novas culturas, torcedoras nas arenas do futebol brasileiro. O livro moderno, é, futebol moderno. Futebol moderno que eu falei brasileiro, brasileiro, né? Do futebol moderno. O livro é de autoria e concepção de Irlan Simões, pelo selo Drible de Letra e pela editoria Multifoco. O Irlan é o nosso parceiro aqui de Baião de Dois. Toda terça-feira à noite, um programa novo sobre futebol e também cultura nordestina. Irlan, já, já agradeço a tua presença aqui do outro lado da linha, já te parabenizo pelo lançamento e, junto com o Oi, explica pra gente é, do que se trata: clientes versus rebeldes.
2: O primeiro aí, né? Boa alvorada aos amigos da Central 3, do Som das Torcidas. né? Muito bom estar tá voltando de novo aqui nesse espaço incomensurável para é <risos> tratar tá, tá, tá de futebol de forma independente, né? livre, sem amarras e sem medo de ninguém encher o saco. E aí é um prazer estar de novo aqui falando com o Matias, Leandro. Né? Se não me engano, foi Chico, estava passando por aí, né? Está passando. Tá, tá por aqui. Tá
1: e aí, é o nosso consultor <risos> <e aí>,
2: jurídico. <risos> sempre por aí. A né? estava aqui né, para falar do livro, é, na verdade um livro finalizado no início de 2017, porque era uma dissertação de mestrado, né, quando eu concluí o mestrado aqui na UERJ, na comunicação da UERJ, e pelo estímulo dado né, na, no seu encerramento na banca de, da defesa, pelo próprio Gilmar Mascarenhas vocês também conhecem, um cara que está sempre presente né, nessas discussões. Deu aquela, aquela, aquele empurrãozinho necessário para você tomar coragem, né? Arrumar um, um bom contato, um bom, né? um, um dar uma organizada boa na sua vida para você lançar como livro. E aí surgiu esse livrinho que é meu de Estreia, né? Espero que surjam outros mais. E aí eu tô aqui naquela, naquela sensação como de Gil Luiz Mendes, né? Lá do, do Baião de Dois. Naquela, aquele período que você fica ainda lambendo o filho, né? Acabou <risos> de chegar, primeira vez que tive um contato real com ele foi antes de ontem, ontem que eu pude mesmo tocar no bichinho e agora tá aqui na minha frente. Vamos falar dele na, na sequência.
1: E ontem que você apresentou ele ao mundo, é, mais precisamente no Rio de Janeiro, no Bistô, justamente da, da editora Multifoco, E propondo um debate, né? O sequestro do Maracanã, quatro anos, com a presença do já citado Gilmar Mascarenhas, do Gustavo Mel, do Diego Lima, o cabeção, e Luiz Antônio Simas.
2: (risos) E com a Edneida Freire, né? Que foi uma convidada de de última hora, mas uma convidada fantástica, que é ligada ao Maracanossa. É, ontem foi a primeira ocasião, né? Até por ser também um evento que a própria editora ia fazer parte, né? Ia ajudar a organizar, etc. E também por ser no Rio, né, o, o, o local de concepção de todo, todo o trabalho, toda a pesquisa, no próprio livro, foi onde eu fiz o mestrado. Né? E como eu não queria fazer lançamentos né? muito, vamos dizer assim, mais do mesmo, como outros lançamentos que já pude participar, pude ver que era chegar lá, né? você compra o seu livro, entrega para o autor, ele assina, vai embora. Pensei que seria muito interessante, seria muito é, positivo aproveitar essas oportunidades para fazer né, um espaço de articulação desses movimentos, né, dessas pessoas, né, diversas pessoas, é, pesquisadores, torcedores, entretenentes, tudo o é possível poder se envolver que tivessem essa relação com a própria temática do livro. Né? É, no caso do Rio, mais especificamente, eu preferi tratar, no caso do Maracanã, porque, por motivações óbvias, né? talvez um dos maiores crimes cometidos no futebol brasileiro pós-Copa do Mundo foi o sequestro do Maracanã. E aí esses perfis né, que fui colocando na mesa é, foram se encaixando. E aí na, no próprio debate foi muito bacana como eles conseguiram tratar de uma forma muito completa do que o livro busca trazer. O próprio Gilmar é um pesquisador extremamente conhecido do Brasil já. Quem não conhece, sugiro que vá atrás dos artigos dele, do livro dele. É um cara da geografia, mas que o trabalho dele perpassa uma influência absurda no meu próprio livro. Ele tratou dessa história dos estádios, né, os antigos estádios, as novas arenas, etc. Depois o Luiz Antônio Simas, que é um... É um professor de história, como ele me diz, né, não, não gosta muito dos títulos, mas ele é um cara que tem um conhecimento absurdo sobre a cultura popular do Rio, e ele conseguiu, né, com todo o conhecimento dele, toda a vivência dele, é, fazer essa relação de como os espaços de, de memória né, e de afetos da cultura popular do Rio, do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil inteiro, eles passam, né, ou sempre passaram por esse meio processo de destruição que o Maracanã passou, né, então ele sempre fez essa comparação, né? E, para ele, isso é muito mais do que uma ocasião um, ou algo pontual. É uma questão de um projeto mesmo de destruição das culturas populares, do espaço de afeto. É, o terceiro perfil foi Gustavo Mel, né um amigo pessoal, mas, principalmente, pela, pela sua participação ativa e indispensável, talvez, no Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, né? lá em 2013 ainda. E foi uma das organizações que mais conseguiu pautar, né? discutir e colocar em em xeque esse processo de destruição do do Maracanã. Ah, O quarto perfil foi o o nosso amigo Diego Lima, né, da Nação 12, do Flamengo, que a ideia era trazer essa figura mais né, de arquibancada, alguém de cimento mesmo. É um cara muito vivido isso, né? sente na pele o que é criminalização das torcidas, o que é a elitização dos estádios. Acho, talvez até mais do que a gente é torcedor normal, né? que não, não se envolve diariamente na, na, na construção de uma torcida mesmo, que é algo que é muito complicado, então, a gente pode até falar para frente também. E o quinto perfil é essa Edneida, Freira, Edneida Freire, que é uma militante, do, do na verdade começou ainda lá no Comitê Popular da Copa, mas hoje ela está resgatando o coletivo Maraca é Nosso na campanha, exatamente para tratar esse processo de destruição do Maracanã como um complexo esportivo de uso popular, né, público, na verdade. E ela é muito envolvida, né, professora de educação física, né, muito envolvida com formação de jovem, e ela lamentou muito lá, né, deu a entender para a gente o que foi o processo de destruição do, do Célio de Barros, né, que é o estádio de atletismo. Era um dos principais do país que existia na região do Maracanã, e o projeto de arenização ele destrói, né? ele simplesmente montou abaixo, esse sério de barro, transformou em estacionamento, e a interdição lá do Júlio Delamare, que é o o parque aquático, né? o o centro de esportes aquáticos, na verdade, que também está hoje mais de quatro, quase cinco anos, na verdade, sem utilidade alguma, ninguém entra, ninguém utiliza, está se degradando e ninguém sabe o que vai acontecer com aquele belo equipamento, muito bem localizado, extremamente útil na vida de muitas pessoas. E aí a gente fechou aí essa temática geral e a ideia agora é levar esse lançamento do debate para São Paulo e para Salvador né, com temáticas mais localizadas. No caso de São Paulo, a gente vai usar o termo futebol moderno, né, discutir o tal do futebol moderno e em Salvador a gente vai trazer mais para o debate específico da Dupla Bavi, né? Da empresa, a democracia torcedora, né? Foram dois clubes que se tornaram a empresa no, no começo dos anos 2000. E hoje se tornaram a democracia torcedora. Né? O torcedor tem direito a voto e a voz. E acho que encerra essa primeira fase, mas a ideia é fazer muito mais lançamentos para frente frente.
0: Irnã, é, primeiro, parabéns. Aliás, primeiro de primeiro, né? de é, é, parabenizar, porque, assim, muitas vezes existem lançamentos de livros que são aquela coisa do... É, ó, estou lançando um livro, olhem para mim, né? E quando você no lançamento do seu livro é, abre a palavra para as pessoas, é, deixa um microfone, deixa uma roda, eu acho que faz com que o, o lançamento em si é, exista de fato, né? É, m, m, parabéns pela sua generosidade e quem quiser ouvir a, o, o cliente versus rebeldes o livro tem uma página no Facebook, né? facebookcom clientes vs rebeldes é, ali você tem várias transmissões, tem, tem lives, né? Então as pessoas estão falando, é, estão no Facebook, todas essas falas que você acabou é, de nos citar uma a uma estão ali. Se você tiver curiosidade, amigo torcedor da Central 3, aí que quiser ouvir tudo o que aconteceu no lançamento, é só entrar em facebook.com/barra clientes versus rebeldes. Matias.
1: Irlanda, falando do do livro especificamente, você dividiu ele em em três partes. né? A a primeira parte mais introdutória, né? mostrando o o campo de estudo especificamente, né? clube, jogador, estádio e torcida. A segunda, já essa essa mudança né? da categoria do torcedor para cliente, E e a terceira e última parte, justamente, a resistência a esse processo. Pensando na estrutura do livro e também nos estudos sobre arquibancada no Brasil, o que você acha que ainda são algumas lacunas nesse objeto de estudo aqui no Brasil, já que a temática mais forte sempre acaba incorrendo na na violência? né? A violência talvez seja o, o... o aspecto do, da, da cultura torcedora que mais chame a atenção dos pesquisadores.
2: Não, é, isso é um, um destaque até importante se fazer, né, porque, assim, sempre existiu uma resistência muito grande ao estudo do futebol na academia como um todo, né, isso aí tem que ressaltar, isso foi sendo quebrado, né, duras penas, né, com muitos... Muitos atos de coragem consecutivos e tem que reconhecer figuras como Bernardo Buarque de Holanda, né? até o próprio Maurício Murad mais antigo, né? Ronaldo Delau, etc. São sujeitos que pegaram uma academia muito mais conservadora. Mais no sentido não conservadora, no sentido político, né? que a de hoje é, acho que talvez até seja pior, mas no sentido de não aceitar esses objetos como objetos sérios. Né? E é, quando o futebol começa a ser aceito na academia, Coincide um tanto com aquele é, aumento vertiginoso de casos de confrontos né, entre torcedores, ou na verdade, né, uma maior atenção midiática estava sendo dada a esses confrontos. Isso, é, isso é nos anos 90, mais precisamente. Então, de certa forma, isso acabou né, atraindo muito a pesquisa do futebol, que estava começando a se soltar, digamos assim, né, deixando de ser tímida, para esse fenômeno que era muito importante de ser estudado. Né? e infelizmente ele foi bem estudado eu creio que se você quer falar sobre torcidas e, e violência e etc a bibliografia brasileira sobre o tema é muito 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 boa é, tem que ter assim um pouco de disposição para ir atrás disso né deixar os os comentaristas de tv de lado e estudar de fato o assunto que tem muita coisa boa no caso do meu livro por mais que o tema da violência seja inevitável né estou falando de transformação dos estádios e a minha hipótese é que é, o processo de mercantilização ele necessariamente precisa desse inimigo, né? Que é a torcida organizada ou o torcedor mais efusivo. Ou, e aí, obviamente, a figura do torcedor violento ela vai ser ressaltada sempre porque é, é fácil, né? Você criar esse inimigo para atingir algum objetivo. Então, eu não consigo dissociar, mas, porém, entretanto, contudo, é, e aí, até <risos> foi bem aceito na banca a minha proposta de não, né, não entrar demais no assunto da violência no futebol, porque aí eu criaria outro livro. Né? Eu deixaria de... Correria da da, do meu tema central, que é a transformação né, do público dos estádios, e ia acabar entrando num debate muito complexo, né, muito difícil, e eu, o livro ia acabar primeiro que pertence seu rumo. Mas nessa leitura que você fez, exatamente isso. É trazer Discutir a, a torcida para além da violência, é o grande desafio hoje que eu tenho como objetivo nesse livro. Vamos pensar em outro sentido, né? vamos pensar no torcedor como alguém né, com anseios, né? com desejo de de intervenção nos seus clubes, com com vontade de transformar o estádio para o que ele entende que seja futebol e principalmente combater né? esse processo de tomada de tudo que a gente gosta no futebol para fins de, de mercadoria.
0: Clientes vs. Rebeldes foi lançado, então, no Rio de Janeiro nessa semana. Esse programa sendo gravado em 15 de setembro. E papel e caneta. Dia 23 de setembro será lançado em São Paulo, no Algeniá, um, um que fica na Bela Vista, né? E em Salvador, no dia 5 de outubro, no Museu da Arte da Bahia, em é, é Vitória, correto? E se você... Quer já o livro, está aqui ouvindo o som das oficinas e quer já ir atrás do livro, ele está disponível no site da Multifoco www.editoria-multifoco.com Editora. Editor,
2: editor. Editora? É, tem... é editora é. Multifoco. É. Incrível, eu, é, não
0: sou eu que sou míope mesmo, viu, Orlan? <risos> <multifoco>. <risos> ponto ponto Orlan, eu quero saber da carga, porque assim, né? Somos todos nós aqui torcedores e a gente sabe que o prejuízo emocional do futebol é todo nosso, né? A úlcera é toda dentro da gente aqui. Ao terminar um livro desse, ver um livro desse nascer, o autor de uma obra dessa ganha um pouco mais de otimismo, esperança, ou o efeito é contrário? A gente lança o livro, mas na verdade dá aquela dor do, 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 do pessimismo, do não encontrar um horizonte... muito positivo pela frente?
2: Pô, pergunta complicada, né? Mas, na verdade, acho que o o desânimo com o futebol, acho que ele tem sido frequente, né? Todo dia é uma coisa nova, né? Todo dia alguma alguma invenção mirabolante para tirar o nosso gosto de ir ao estádio, né? E curtir, eu acho que... Para a gente que é torcedor apaixonado, assim, que tem essa essa relação mais visceral com o estádio com os clubes, né, com o ambiente com os nossos amigos que vão futebol quando ele faz muita parte da nossa vida né, a gente se torna um um entrave para os projetos hegemônicos do futebol de uma forma geral os caras querem tornar o futebol cada vez mais mercadoria, menos valor de uso né? se eles querem cada vez mais pessoas que gastem dinheiro dentro do estádio porque tem que ser ser um lugar para gastar dinheiro e não um lugar para torcer, então a gente se torna necessariamente um um entrave para eles. E aí é aquela questão de sempre do futebol. né? Ele é é a contradição porque o mundo é contraditório, a vida é contraditória, o futebol não deixaria de ser. Mas, ao mesmo tempo, também é um lugar de muita potência e um lugar de muita esperança. Então, eu acho que por mais que o livro acabe com quem vai ler vai sair um pouco pessimista né talvez um pouco duro ao mesmo tempo ele também traz os apontamentos de que é possível né tentar é possível lutar pelo futebol existe a possibilidade da gente estar tá, né é, disputando essas coisas e trazendo para os nossos interesses é, se alguém sair é, do livro é, desistindo de torcer, eu acho que eu falhei. Né? Acho que a ideia é exatamente o contrário. Não desista. É coisa feia, mas a gente que vai conseguir transformar isso e tem que entender direitinho como é que isso está se dando, qual é o, o caminho que os caras estão tentando nos empurrar, né, para que direção, e a gente vai tentar transformar em cima disso, mas se organizando como é a proposta e com esses dois exemplos que eu coloquei no livro. Né? O povo do Clube Internacional, Resistência do Popular, do Cruzeiro, acho que eles são os melhores modelos que a gente pode ter hoje no Brasil. Para Se não for, se nem por aqui for, não vai ter lugar nenhum. Mas a gente tem que tentar. né? Essas são as iniciativas que a gente tem que se espelhar e tem que se juntar, organizar nosso, nossos amigos, nossos torcedores e mudar um pouco esse cenário nebuloso que nos colocaram aí.
1: É, Irlan, nesse sentido, você chega em São Paulo na semana que vem é, com uma mobilização né, que está que unindo é, todos os torcedores aqui da, da, da capital paulista em torno do Pacaembu, né, já que o, o, o estádio é, pode entrar é, em, em, tá em licitação né, é, para concessão é, e com isso é, já se admite né, a, a, a derrubada do tobogã. e e tudo isso que que representa. né? Porque o Tobogã também não é uma unanimidade entre os paulistanos, até por conta do do passado dele, né? da da forma como ele foi inserido ali no complexo do do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Mas eu queria que você comentasse esse aspecto em relação do Pacaembu, que talvez torne-se um dos grandes símbolos né? dessa transição do, 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 do torcedor para o cliente?
2: É, eu acho que o caso do Pacaembu, ele é interessante porque ele inaugura um período pós-Copa. Né? Que ele não necessariamente está inserido no processo de arenização que a Copa vetorizou, né? como eu falo no livro, mas, de certa forma, a gente entende esse, essa esse né, do Pacaembu como uma consequência de um modelo de cidade, um modelo de estádio um modelo de futebol um modelo de equipamento público, um modelo de gestão tudo junto, que está nesse mesmo bojo, né? não tem como dissociar uma coisa de outra e é curioso você ver como é, parece impossível né, conceber que um equipamento público, ele tenha apenas né, utilidade pública né? ele sirva, à população ele tenha utilidades educacionais, esportivas para todos, né? Não, mas na cabeça desse sujeito, não dos businessmen o estádio tá ali, ele tem que de alguma forma se tornar uma mina de dinheiro, por bem ou por mal por mais que isso tenha efeitos colaterais extremamente nocivos né? Mas não, tem que virar dinheiro. E o que é mais curioso é que via de regra esses caras não conseguem nem fazer dinheiro com isso né? eles são tão incompetentes que mesmo para fazer destruição eles conseguem fazer merda. né? A gente sabe que a ampla maioria das arenas brasileiras está extremamente deficitária, né? não não consegue ter nem produtos, né, para usar o linguajar dele, né? não não consegue nem ter produtos suficientes para arrecadar o o que eles desejavam, quanto mais né, atingir a meta de lucros que ele esperava. Então, todos aí quebrados. E agora a ideia do Pacaembu, de privatizar o Pacaembu, vai muito nesse sentido. Não, deixar de onerar o Estado ou a Prefeitura de São Paulo. Provavelmente, se você levantar o tapete da Câmara, você vai ver custos muito mais absurdos e desnecessários. Você podia estar dirimindo, mas não, vamos lá atingir o Pacaembu. E aí eu vejo com muito bons olhos né? e com muita esperança também essas organizações estarem se reunindo para pautar, para colocar essa discussão em volta. E aí eu estou até até torcendo, espero que no debate, inclusive, de São Paulo, esse esse tema seja colocado, vou até dar uma forçada nos convidados lá para tentar né, articular essas discussões, que eu acho que é o grande tema das torcidas de São Paulo na atualidade.
1: E, Irlanda, para arrematar, a gente também não pode deixar de falar né, da da, da proposta que está tramitando no Senado, né, foi aprovada... na Comissão de Constituição e Justiça eh, do Senado em relação ao Estatuto do Torcedor. né? O o texto do senador ah, Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, eh, visa né, criminalizar as entidades, não os indivíduos. né? Eu queria que você comentasse eh, em relação a esse aspecto já que um, um dos últimos bastiões de resistência ao, ao, ao torcedor consumidor são os torcedores ditos organizados.
2: É, eu acho que não é o, o primeiro né, sujeito que se aproveita da situação que atinge a todos nós. Né, esse problema é um problema. Mas não é o primeiro sujeito que aparece de forma tão oportunista, né, querendo se fazer politicamente em cima do do tema da violência no futebol. né? Não preciso nem listar aqui, porque acho que vocês já conhecem muitos, promotores, juízes, delegado, major, deputado, vereador, prefeito, governador, tem uma lista infinita de caras como o atual Armando Monteiro, né, que tem um interesse único, exclusivo, de e se beneficiar desse tema, politicamente, porque a eleição está chegando, e aí ano que vem ele vai ser né, o grande uh, promotor da paz nos estádios, etc. E a gente vai ver depois da eleição que, de novo, a paz nos estádios não vai acontecer, porque a gente sabe que são medidas que não têm efeito prático algum. A gente repete isso sempre, isso vai ser vai falhar de novo, e eles sabem que isso não vai dar em nada. Então, quem acredita, quem está realmente acreditando que isso vai para algum lugar, não vai. Existe que não vai. E aí, se a gente tem alguma solução, não tem. Eu acho que começa, vamos começar discutindo pelas torcidas organizadas. Né? Porque não senta com elas e pensa algum algum objetivo. Né? São seres humanos, são homens, são pais de família, são caras que têm até às vezes interesse financeiro na Se você puder, inclusive, forçar alguma solução a partir do interesse financeiro dele, você vai conseguir, mas o interesse nunca é solucionar Ontem, no debate do Rio, é, esse tema chegou, né? entrou em pauta, e aí eu tentei ser mais mais simples possível, né? eu tentei não tentei não afundar demais essa discussão, mas eu falo o seguinte, no debate de São Paulo, a gente vai ter um convidado que é Alex Mendoim, né? vice-presidente da Associação Nacional de Turças Organizadas, e ele fala, toda vez que ele pode participar desses eventos, ele fala, oh, a Anatórica está se propondo a fazer o que o Estado brasileiro nunca fez. Né? Promover políticas de forma já lógica né? trazer as pessoas organizadas para pensar planos de contenção da, da violência. E quando ele fala isso, eu, alguns vão dizer que é uma mentira, que é uma brincadeira. Eu vou dizer que no quinto seminário da Anatórica, que aconteceu aqui no Rio no ano passado, eu vi lado a lado lideranças e torcidas organizadas que eu nunca imaginaria ver junto, mas a Anatóia conseguiu fazer isso acontecer. Então, se já botar dentro uma sala era difícil eles já fizeram, eu creio que ele tem potencial de fazer muito mais. E o pior de tudo isso é que, pela primeira vez na história, o Ministério dos Esportes se abriu para essa discussão, né? se comprometeu em, fazer, né? em dar, dar sustentabilidade a essa discussão, trazer o poder público de forma geral para junto, Colocar na mesma sala todo mundo debater, discutir, um botar dele na cara, o que seja. Mas deveria existir um projeto sério para discutir a violência no Brasil. Infelizmente, ninguém tem interesse nisso. E o único interesse mesmo é se construir, como mais esse caso, infelizmente agora piorando a situação de uma forma ainda muito mais drástica. Né? Eu acho que os efeitos disso aí, a gente vai saber muito bem o que vai ser. A violência vai piorar, não vai se solucionar. Os que deveriam ser punidos por, por atos individuais não serão a, o futebol ficar mais feio, as arquibancadas mais vazias e aquilo vai se reproduzindo a bola de neve da ineficiência do assunto da violência no futebol.
0: Clientes versus rebeldes, novas culturas torcedoras nas arenas do futebol moderno, Irlan Simões, selo, drible de letra, editora Multifoco, facebook.com barra clientes versus rebeldes, lá tem todas as informações, as datas dos lançamentos em São Paulo, dia 23 de setembro, Salvador, dia 5 de outubro. Ô, Hernan, vamos fingir que a gente não Teve essa ideia, teve essa conversa antes, tá? Você torce pro Bahia. Que tal se a gente fizesse um som das torcidas do Bahia quando você estiver em São Paulo?
1: É, o, o Leandro e a mim, Milton Neves, né? O grande corintiano Mauro Betin. E,
0: e ainda provocando, né? Vamos fazer, um so, vamos fazer um som das torcidas do Vitória, Serenã? Você é torcedor do Vitória, coração é, rubro-negro. Você vai estar em São Paulo e a gente vai gravar. Que tal?
2: Tá combinado, fechou, deu o a... deu convite na hora eu confirmo, é do nosso, só pensar o um roteirozinho, né, que tem muita música bonita pra gente colocar, algumas censuráveis, outras... <risos> outras contextualizáveis, mas com certeza, tá toda vendo já isso aí, né, esse são das torcidas do maior clube do Nordeste, acho que não pode faltar.
0: <risos> Perfeito, obrigado, <risos> viu, Nã, obrigado, viu, Nã. Foi muito bom o papo, cara. E parabéns pelo livro aí.
1: E, e não, só te chamar a música de encerramento. Sim, né? vamos chamar
0: a música de encerramento. Eu agradeço Irlanda. E assim, manda um abraço efusivo pra todos os torcedores do Colônia que inauguraram nesta semana, inauguraram o estádio do Arsenal. Foi o Paulo que descreveu bem. Foi um encontro de tribos, né? Foi. Tinha uma tribo ali, ó, a tribo Emirates, de pessoas <risos> é, incapazes de gritar, de se mexer Eu, com... eu,
1: eu, eu acho que, é o, que o, o Willuck financiou os torcedores do Colônia justamente para trazer à tona o debate em relação ao, ao livro dele. Que loucura a torcida. Do bode, né? é,
0: o a, a torcida do Colônia fez uma loucura na Inglaterra nessa semana e... Tornou um pouquinho mais inevitável a discussão e a percepção do que está acontecendo em muitos centros do futebol. A Inglaterra é o principal deles e o modelo brasileiro, sabe-se lá porque quer seguir exatamente esse modelo, o modelo inglês. Irlan, valeu demais.
2: Eu que agradeço aí pra, a, o convite, né? E o espaço, mais uma vez, vocês sempre estão permitindo que a gente venha aqui falar as coisinhas que pouca gente quer falar, né? E aí, né, claro, agradecer a Central 3 de uma forma imensa, e o Trivela, que né, está dando apoio à divulgação do livro, é, eu acho que identifica muito bem né, é a proposta dele. E aí eu espero que a galera que tem acesso realmente dê o seu parecer, dê o seu retorno. E como eu falo né, numa parte lá do livro, o objetivo é que, mais do que servir como uma referência teórica, né, já que o livro não deixa de ser uma uma dissertação de mestrado, mas também que ele seja né, um, um estímulo para torcedores do Brasil inteiro se reúnam, né? discutam a sua realidade e tomem seus clubes né? tomem, tomem seus clubes, sejam parte dos seus clubes, não fiquem só assistindo de longe os Cartola fazendo besteira ou os businessmen transformarem em empresa, né? e vamos que vamos, muito obrigado aí, tamo junto, então, semana que vem estarei aí.
0: A gente termina com o que, Matias? A gente
1: termina com uma, uma alegoria né, so, sobre essa, essa questão é, vamos ouvir então aí a música Cidadão do do Zé Geraldo que eu acho que ilustra bem não só a a exclusão dos dos torcedores dos estádios mas as pessoas das camadas mais populares de diversos espaços nas cidades né? então acho que essa música é bastante pertinente